0: Meus irmãos, hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês a respeito do que a Palavra de Deus nos diz sobre a justiça de Deus. E para isso eu queria convidá-los a abrirem no Salmo de número 9, o Salmo 9 do Livro dos Salmos. Eu não sei se vocês já perceberam, eu acho que já, mas nós vivemos em um mundo que é cheio de injustiças. Nós vivemos em um mundo onde parece que a justiça muitas vezes não vigora, parece que os maus imperam, parece que coisas terríveis acontecem e as pessoas saem impunes muitas vezes. É certo que muitas vezes também uma justiça é aplicada. Mas o meu pensamento com os irmãos hoje é como que nós, como cristãos, devemos pensar e entender a justiça de Deus segundo a palavra dEle. Hoje eu gostaria de ler o Salmo 9. Eu sei que não é possível a gente ah, chegar ao, ao fundo de tudo e explicar todas as coisas, mas eu sei que algumas ideias é possível que nós tiremos deste Salmo. Vamos ler a palavra de Deus. Salmo 9. Salmo escrito por Davi, é o mestre de canto, segundo a melodia, A Morte para o Filho. Diz assim a palavra de Deus. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da, da tua presença. Repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todos sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados. Suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido. Refúgio nas horas de tribulação. Em Ti, pois, confiam os que conhecem o Teu nome. Porque Tu, Senhor, não desamparas os que Te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Proclamai entre os povos os Seus feitos pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadeste de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte para que às portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido. E a esperança dos aflitos não se há de frustar perpetuamente. Levanta-te, Senhor. Não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhe, Senhor, o medo, saibam as nações que não passam de mortais. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar? Pedir para Deus nos ajudar, nos conceder a sua graça? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós acabamos de ler sua palavra, Pai. Nós lemos o Salmo escrito por Davi e te agradecemos, porque ele, numa leitura simples, já fala aos nossos corações, Pai. Queremos rogar ao Senhor que, por meio do Santo Espírito, o Senhor também nos ilumine, para que nós compreendamos com mais profundidade, e não apenas que nós compreendamos, mas que nós também tenhamos a condição de aplicar essas verdades em nossas vidas, Pai. Seja em ações, seja em disposição do coração e da mente. Nos ajude, Pai, a termos uma resposta a essa palavra que agrade a Ti. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lendo esse texto, eu gostaria de pensar com vocês acerca de três verdades sobre Deus e depois pensar em três maneiras que nós, como homens, podemos responder a essas verdades. Então, eu queria pensar em três verdades que falam a respeito de Deus e, nesse tempo, demorar um pouquinho mais. E depois, ao final, eu gostaria de pensar em três modos como nós podemos responder a essas verdades que o texto nos traz. A primeira dessas três verdades sobre Deus que o texto nos ensina é que Deus governa e julga reta e eternamente do seu trono. Se vocês olharem aí no texto de vocês, no versículo 4, vocês vão ver que o salmista diz que Deus está assentado em um trono de onde ele julga retamente. E quando eu começo a pensar nisso, a primeira coisa que me vem à cabeça é o fato de que Deus governa. É o fato de que Deus tem poder sobre tudo e sobre todas as coisas. E como eu disse, meus irmãos, neste mundo que nós vivemos, às vezes, quando a gente olha para as coisas que estão acontecendo, a gente pensa que as coisas estão caóticas. Parece que, às vezes, não tem um governo, não tem um controle, parece que está tudo correndo solto. Muitas vezes, quando nós olhamos a situação do mundo, isso pode, por conta de nossa visão humana, trazer alguma dúvida. Será que há de fato um governo? Será que há de fato um controle acima de todas as coisas? E, meus irmãos, eu digo que sim. A palavra de Deus nos deixa muito claro que Deus realmente governa e controla todas as coisas. Nada está solto, nada é caótico. Bom, pelo menos. As vistas de Deus. Nós, como somos humanos e somos caídos e pequenos, talvez nós não consigamos reconhecer a mão de Deus trabalhando. Tem um cântico que eu gosto muito, e na verdade ele é baseado em uma poesia. Essa poesia é chamada Tapeceiro. Eu creio que muitos dos irmãos conhecem, conhecem também o cântico. E o cântico eu vou, eu vou recitar para os irmãos apenas parte dele, mas falando essa ideia. Preste atenção no que, essa, no que essa poesia diz, falando de Deus como se Deus fosse um grande tapeceiro. Ele diz, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas mil desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria. É tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para honra e glória do tapeceiro. E essa poesia, na verdade, continua mas para os irmãos que talvez nunca tenham visto algum tapeceiro teando, é muito interessante, porque quando você olha uma obra de tapeçaria, pelo lado certo, ela é muito bonita, muito bem feita, você nota os detalhes bem desenhados, bem definidos. Mas quando você olha do lado contrário, você que não é tapeceiro, você vê um emaranhado de fios, e você vê as coisas todas muito caóticas ali atrás, e é difícil de entender como que tudo isso que é caótico aqui atrás, quando você vira, faz sentido e está sendo desenhado por alguém. Meus irmãos, a mesma coisa é Deus. Deus, ele, neste mundo, vai controlando de um modo que só Ele entende. E nós, pela fé, cremos que Ele está fazendo isso. E talvez agora nós não consigamos perceber exatamente tudo o que Ele está fazendo, mas Ele já conhece o final desde o começo porque ele já planejou, e ele está ali pacientemente teando para que essa peça de tapeçaria seja completa no final. E quando ela for virada do lado certo, nós consigamos perceber como que Deus governou tudo desde o início. Meus irmãos, Deus governa esse mundo desde o início. Por mais que talvez nós não consigamos perceber, mas ele é o grande tapeceiro, ele é o grande o grande mestre de tudo isso. E as coisas estão ocorrendo de acordo com a vontade dele para alcançar o fim que ele deseja. Ele tem toda a autoridade. Ele é o governador de todas as coisas. Toda a autoridade que ele tem, ele domina sobre o mundo. Inclusive, é dele que vem também a autoridade dos homens. É interessante que nesse mundo que a gente está, às vezes a gente se perde com as coisas que a gente está vendo. Novamente, porque a gente só consegue ver o outro lado da tapeçaria. A gente só consegue ver aquele emaranhado de fios. E muitas vezes, quando a gente olha para homens que governam de maneira má, pessoas com autoridade, nós nos perguntamos, como é possível que Deus permita que alguém esteja numa posição dessas? Meus irmãos, toda a autoridade que algum homem tem nesse mundo vem das mãos de Deus também. Jesus mesmo falou isso, lá em João 19, versículo 11. Abra aí a palavra de Deus, João capítulo 19, versículo 11. Nas, nas palavras de Jesus, deixando muito claro que é Deus quem governa todas as coisas, estando Ele sentado no Seu trono. João capítulo 19, versículo 11. Jesus já estava prestes a ser oferecido como sacrifício pelos nossos pecados. E ele diz o seguinte, respondeu Jesus, Nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Meus irmãos, isso ele falou para Pôncio Pilatos. Jesus, quando fala com um governante, ele tem a plena certeza que o governante só tem algum poder, porque Deus assim decidiu. Deus governa sobre todas as coisas, inclusive sobre os reis, sobre aqueles governantes que nós achamos que têm tanto poder. E Ele é tão poderoso que Ele não atua apenas e controla e governa pessoas individuais, mas Ele faz isso com nações. Ele fez isso, por exemplo, com a Assíria, um grande povo poderoso do passado, tão poderoso que as nações temiam, e a palavra diz que ele usa esse povo, a Assíria, de acordo com a vontade dele para cumprir o plano dele. Ele utiliza a Assíria como cetro da ira dele para punir o povo de Israel. Isso está lá em Isaías, capítulo 10, versículo 5. Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Meus irmãos, Deus é quem governa. E toda pessoa que tem autoridade nesse mundo só tem porque Deus deu. E se Deus deu, significa que Ele pode tirar. É por isso, meus irmãos, que nós não devemos e não podemos temer qualquer autoridade que seja neste mundo. Porque toda autoridade, por mais que ela tenha poder, é Deus quem dá. Então Deus controla e domina, inclusive, sobre essas pessoas que nós achamos tão poderosas. E este Deus que governa também julga retamente. O texto que a gente leu fala, No trono te assentas e julgas retamente. Junto com o governo de Deus está também o seu juízo. Talvez nos dias de hoje seja um pouco estranho pensar em alguém que reina e julga ao mesmo tempo. Mas se a gente olhar a palavra de Deus, lá no livro de Juízes, por exemplo, nós vemos que é isso que acontece. Deus levantava pessoas para serem os governantes durante um tempo, para guiarem o povo e para julgarem o povo também. E a gente sabe que alguns reis do passado também faziam isso. Alguns casos, por exemplo, foram levados para o rei Salomão, para que o rei Salomão julgasse sobre esse caso. A mesma coisa com Deus, que governa e julga retamente. E preste atenção nessa palavrinha, meus irmãos, no versículo 4, a última dela. Julga retamente. Eu acho interessante a gente pensar sobre isso. Meus irmãos, como seria terrível se nós tivéssemos um ser tão poderoso sobre nós, com domínio sobre todas as coisas, mas que este ser todo poderoso que dominasse tudo fosse um ser mau, ou fosse um ser injusto. Meus irmãos, nós estaríamos no pior tipo de tirania possível. Pela graça de Deus, Ele é misericordioso. Pela graça de Deus, Ele é justo. A palavra é muito clara quando diz que existe um Deus e este Deus é poderoso. E não só poderoso, mas Ele também é justo e julga eternamente. Meus irmãos, essa verdade acerca de Deus é uma das mais importantes para a nossa vida aqui nesse mundo. Porque muitas vezes, quando nós pensamos como as coisas às vezes parecem andar caóticas, nós tendemos às vezes a perder um pouco a fé. Então nós somos chamados a olhar para a Palavra de Deus e crermos naquilo que a Palavra de Deus está nos dizendo sobre Deus. E então, com essa fé que Deus nos dá, entender que no dia certo... No momento certo, a justiça de Deus vai ser demonstrada e derramada sobre todos nós. Primeira verdade sobre Deus é que este Deus reina absolutamente e ele julga retamente. Segunda verdade que esse texto nos fala sobre Deus é que este Deus não apenas reina e julga, mas quando ele julga, ele pune os ímpios. Ele emite algum tipo de punição, ele destrói essas pessoas que são ímpias. Veja aí no versículo 3. O salmista escreve que os inimigos tropeçam e somem-se da tua presença. No versículo 5, no versículo 6, fala também sobre Deus destruindo o ímpio e os inimigos que estão sendo consumados e as suas ruínas que são perpétuas, eternas para sempre. E no versículo 15 ainda o salmista fala que as nações são afundadas na cova que elas mesmas fizeram. Meus irmãos, Deus é o justo juiz e é aquele que pune de acordo com as suas leis. Nós sabemos que Deus quando criou o mundo, e eu já falei isso, eu creio que no sermão passado, mas ele quando cria o mundo, ele cria uma, uma série de leis que governam este mundo. E essas leis todas devem ser obedecidas. E a verdade é que quando nós não obedecemos as leis que o próprio Deus, o legislador, criou, então nós estamos caindo naquilo que nós chamamos de pecado. E todo o pecado, de acordo com a palavra de Deus, é passível de punição. Jesus mesmo disse que aquele que falasse tolo, ou aquele que se irasse contra seu irmão, esse já seria passível de julgamento e de punição, de fogo do inferno. E a mesma coisa que todo aquele que é ímpio, que comete pecados, que é contra a lei de Deus, este pode e será punido. Muitas vezes nós não nos, nós não nos atentamos para essa verdade. Eu creio que a questão da justiça de Deus e da punição de Deus é uma daquelas verdades que nós tentamos deixar de lado. É uma daquelas verdades que nós tentamos diminuir, porque a nossa vontade, o nosso desejo é termos uma vida sem alguém governando sobre nós. É termos uma vida onde nós podemos fazer o que nós quisermos, sem algum tipo de punição, sem algum tipo de lei governando sobre nós. Então, muitas vezes, nós esquecemos dessas verdades bíblicas. Eu conheço muita gente que não se atenta para a justiça de Deus e para a punição, e a desculpa, muitas vezes, é a seguinte, ora, mas Deus não vai punir, Deus não vai se irar, porque Deus é amor. João falou, e se Deus é amor, ora, como que Ele vai, então, punir alguém que Ele ama? Meus irmãos, justamente porque Ele ama, muitas vezes Ele pune, para que nós... Uh, sejamos colocados no caminho certo, mas a verdade é que o amor de Deus não está sozinho. Juntamente com o amor de Deus, está também a justiça de Deus. Não é porque Deus ama que Ele vai simplesmente se esquecer da sua justiça. A justiça de Deus vai ser cumprida e a punição de Deus vai ser cumprida. Assim como foi no Antigo Testamento, também é no Novo. Outra coisa que eu ouço muito é o seguinte, ora, Deus do Antigo Testamento era um Deus bravo, irado, mas o Deus do Novo, o Deus do Novo é um Deus amoroso, e parece que é dois deuses diferentes. Meus irmãos, não se enganem, é o mesmo Deus. E do modo como ele agiu no passado, ele pode agir hoje. E do modo como ele julgou e puniu no passado, ele pode julgar e punir hoje. Não confundam a paciência dele com algum tipo de... Falta de justiça e punição. Deus é paciente e Ele aguarda, mas a punição dEle e a justiça dEle vem. E eu acho muito interessante que nesse Salmo, Deus mostra a justiça dEle através de um meio que a gente, quando começa a pensar, faz todo sentido. Veja o que diz no versículo 3. Os ímpios, ao retrocederem os seus, os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Essa palavra aí, tropeçam, está num, num modo verbal do hebraico, que significa que é, é, é como se eles tropeçassem ou, ou causassem as, o seu próprio tropeço. É como se eles mesmos fizessem com que eles tropeçassem. Essa palavrinha, somem-se, na mesma ideia a ideia é que eles mesmos estão cavando a sua cova. A ideia é que as pessoas que estão contra Deus, os ímpios, com as suas ações, estão caindo na sua própria armadilha. Veja o versículo 15. A mesma coisa. Diz assim, Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam. Prendeu-se-lhes o pé, então, eles fizeram uma cova, eles fizeram um laço e esconderam, e eles mesmos caíram na armadilha. faz se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. O que significa isso, meus irmãos? Deus, quando exerce juízo e punição, no caso aqui do salmista, ele está dizendo que são aquelas próprias pessoas pelas obras malignas que estão fazendo, que estão cavando a sua própria cova, que estão fazendo armadilhas para elas mesmas caírem, e elas vão cair nessas armadilhas. Isso me o que está escrito lá em Romanos 1. a palavra de Deus aí em Romanos 1. Tem um texto que é, que é muito específico para esse assunto. Romanos 1, dos versículos 18 até o 32... Paulo mostra para gente que as pessoas, quando negam a Deus ah, e se esquecem de Deus, elas são deixadas por Deus para sua própria maldade fazer com que elas sejam destruídas. Eu queria ler o versículo 24 e o 25 com vocês. Romanos 1, versículo 24 e 25. Essas pessoas, por se esquecerem de Deus, por idolatrarem outros deuses, a palavra diz que Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. A ideia de Paulo aqui, e o que o salmista falou lá no começo, é que as pessoas, quando são malignas, se esquecem de Deus e adoram outros deuses ou não seguem a vontade de Deus. Deus, então, como punição, ele nem precisa pesar a mão. A única coisa que ele faz é tirar a graça. Meus irmãos, nós somos tão maus. A nossa natureza é tão maligna que Deus não precisa nem fazer esforço para que a gente se puna para que a gente se autodestrua. O nosso próprio pecado dá conta de fazer isso. Basta que Deus retire a sua mão de graça de nossas vidas e nos impeça de fazer coisas terríveis, e nós faremos. E eu não quero discutir com você, mas eu creio que cada um de nós sabe, no fundo do seu coração, da sua mente, da sua alma, o quão pecador é. E o quão pecador poderia ser? Todos nós sabemos o nosso potencial de fazer coisas terríveis. E Deus usa a maldade do próprio homem muitas vezes para executar a sua justiça. No versículo 16 está escrito, Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Apesar de sermos nós mesmos que muitas vezes quando cometemos pecados, somos enlaçados pelo nosso pecado, ainda assim é Deus que faz isso, porque Ele é o governador de todas as coisas e Ele é o justo juiz. E meus irmãos, quando eu leio esse Salmo, eu vejo a justiça de Deus e o governo dEle, eu vejo que Deus não é um Deus de brincadeira. A palavra diz que é uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. A palavra nos fala que Deus é um Deus de justiça e a punição dEle não é leve. Veja o que diz no versículo 6. Os inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas para sempre. Arrasaste as suas cidades até a sua memória pereceu. No versículo 17, mais um pouquinho para frente, os perversos serão lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus. Meus irmãos, a punição para os ímpios daquele tempo de Davi ah, é muito dura. Não é algo pequeno, não é apenas ficar preso um pouquinho, não é apenas um sofrimentinho, mas pelo que o texto diz, são pessoas que são destruídas. São cidades inteiras que são destruídas para sempre, dado o tamanho do poder da punição de Deus. E eles são punidos de tal forma que ninguém mais se lembrará deles. E a palavra diz que essas pessoas são lançadas no inferno. A palavra inferno aqui, meus irmãos, é Sheol, que pode significar o submundo ou o local dos mortos. No texto eu creio que fala a respeito da morte simplesmente. Então as pessoas elas morreriam, as que estavam contra Davi, que estavam do lado de Deus. Mas quando a gente expande um pouquinho isso, para o que toda a palavra de Deus diz, a palavra de Deus nos deixa muito claro que a morte pode ser muito mais do que a morte física. A morte pode-se tratar de fato do inferno, daquele local onde a nossa alma é lançada quando nós não estamos com Deus. Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus fala o seguinte, não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Meus irmãos, a punição de Deus é algo seríssimo. Nesse texto do salmista, era algo físico. Eles eram destruídos e morriam, e não fala muito sobre a alma deles. Mas quando nós pensamos na Bíblia como um todo, a palavra deixa muito claro que o salário do pecado é a morte. E a morte aqui é a morte eterna. Deus é um Deus justo e é um Deus que pune. E Ele faz tudo isso para que homens não se exaltem. Versículo 19, veja o que está escrito. Levanta-te, Senhor, não prevaleça um mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhe, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. O salmista diz que Deus, quando julga as nações, Ele faz para que essas pessoas entendam que elas não são Deus. Entendam que elas são apenas mortais. A palavra de Deus deixa muito claro que Deus não gosta e não divide a sua glória. Ele não aceita que outras pessoas assumam o seu local, o seu lugar de governo. E o Salmo parece mostrar que estes homens ímpios do Salmo 9 são pessoas que estavam a, a, rogando para si a autoridade de Deus e colocando medo nas nações e trazendo algum tipo de mal para o povo de Deus. Então o salmista diz, Deus não permita isso, não permita que homens Achem que são Deus também, mas puna estes homens para que eles entendam que eles não passam de mortais. Meus irmãos, nós todos não passamos de mortais. O Salmo 8, que vem um pouquinho antes, nos fala que nós somos a cereja da criação, a cereja do bolo da criação. Nós somos os seres mais importantes e mais honrosos e mais valorosos da criação de Deus. Deus, quando cria todo o mundo, termina de criar o homem, ele diz que era muito bom. O ser humano é, de fato, a criação mais importante da parte de Deus, porque é a imagem e semelhança dele. Mas isso não significa que o homem é igual a Deus. Aqueles que tentaram ser igual a Deus caíram. A gente sabe da serpente, de Adão e Eva e muitos outros. Nós temos uma distância, uma diferenciação muito grande do Deus Todo-Poderoso que governa e julga todas as coisas. A ideia, meus irmãos, é que os homens jamais pensem que são poderosos como Deus ou que podem fazer o que desejam como Deus pode. Deus não se alegra da soberba do homem. É por isso que na palavra de Deus está escrito, Deus resiste à soberba, mas dá graça aos humildes. A segunda coisa que o texto nos mostra sobre Deus é que Ele é um Deus que pune. E pune não de maneira leve, mas duramente e eternamente em muitos casos. Mas a terceira verdade que o texto fala sobre Deus é que Deus salva o oprimido, aquele que confia no seu nome, para que esse oprimido também clame a Deus e também proclame às multidões o bem que Deus tem feito. Então nós vimos um Deus que reina e julga, nós vimos um Deus que pune duramente, mas ao mesmo tempo nós estamos vendo um Deus que salva, porque ele é misericordioso. E eu espero, meus irmãos, que a gente consiga aqui chegar no equilíbrio. Eu não quero que a gente pense que Deus é aquele que pune, 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 e a gente saia daqui triste, mas eu quero que a gente entende, entenda que este é um Deus que não apenas pune, mas é um Deus que salva, nosso Deus é um Deus que salva o oprimido. Versículo 9 fala isso, o Senhor também, alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Versículo 10, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas que, os que te buscam. Versículo 11, 12, Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos, porque aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos seus filhos. Meus irmãos, Deus salva o oprimido. Deus não se alegra com a injustiça. Como eu disse, muitas vezes no mundo nós vemos injustiças acontecendo. E a verdade é que Deus não se alegra com essas coisas. E é por isso que muitas vezes Deus intervém já nessa vida. E é por isso que nós, como pessoas que creem em Deus, podemos clamar. Para que Deus tenha misericórdia e haja em nossa vida e acabe com a injustiça. Ou quando nós vemos injustiças não em nossa vida, mas em outros locais, podemos clamar a Deus e pedir, Senhor, tenha misericórdia, haja, traga justiça. Porque Deus não se alegra na injustiça e Ele salva o oprimido. E aqui é interessante porque Davi faz uma separação, uma divisão muito muito clara entre aquele que é o ímpio, o opressor, e aquele que é o oprimido. O oprimido, ele diz que é aquele que confia no nome do Senhor. E o nome Senhor aqui está tá no maiúsculo, você pode ver na Bíblia de vocês aí, o que significa que é Yahvé. O oprimido é aquele que confia em Yahvé, no nome de Yahvé. É aquele que sabe quem é o seu Deus. É o mesmo Deus que tirou o povo do Egito. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o Deus que salvou o povo da opressão do Egito. É este Deus que não atura injustiças e age na vida daqueles que são oprimidos. E o opressor, veja no versículo 17, é aquele que diz que se esqueceu de Deus. Enquanto o oprimido confia no nome do Senhor, o opressor diz que se esqueceu, ele se esquece de Deus. Meus irmãos, aqueles que confiam no nome do Senhor, em Yahvé, o Deus da Bíblia, que libertou o povo do Egito, que fez um pacto com Abraão, que fez um pacto com Israel e conosco também que somos ah, salvos pela graça em Jesus, este Deus é aquele que nós podemos confiar. Versículo 10 fala isso. Eu lê mais uma vez. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Meus irmãos, Deus não é um Deus que se esquece dos seus. Deus é um Deus não apenas poderoso e que julga. Mas é um Deus que se lembra dos seus filhos e se lembra do oprimido e age na vida desses oprimidos. E quando os oprimidos são salvos, veja o que diz a, o versículo 13. Eles são salvos para proclamarem as obras de Deus, as multidões. Versículo 13 fala: Tu me levantas das portas da morte. Ou seja, Deus me tirou da morte. E veja a palavra portas aqui. Versículo 14 para que as portas, e aqui é com crase, então, naquelas portas, naquele local, as portas da filha de Sião, eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Meus irmãos, os portais de Sião eram, eram portas na cidade e ali era o local onde muitos anúncios eram feitos. Então, se alguém quisesse que todo mundo ouvisse ou soubesse de alguma coisa, eles iam para os portais e proclamavam. E a ideia do salmista é isso. Eu fui salvo das portas da morte. E então, porque eu fui salvo, eu vou aos portais de Sião para que todos saibam que eu fui salvo. Para proclamar a bondade e a justiça de Deus. A ideia, meus irmãos, é que quando nós experimentamos a salvação de Deus, nós proclamemos isso. Eu sempre me lembro daquela mulher que encontrou Jesus na, naquela fonte em João 4. A mulher samaritana se encontra com Jesus, começa a conversar com Jesus, não sabe quem ele é ainda, e então Jesus começa a se apresentar e se revelar e diz que ele tem uma água que pode salvar ela, salvá-la e que pode também suprirla la em todas as suas necessidades. E então ela começa a perceber que este homem é diferente, e ele começa a falar sobre a vida dela e diz que ele tem que ela teve vários maridos e conhece os detalhes. E quando ela começa a ouvir, ela entende. Eu vejo que o Senhor é um profeta. Eu estou vendo que o Senhor tem alguma coisa de diferente. E então Jesus, depois de um pouco de conversa, disse: é, de fato, eu sou. E ela entende que ele é o Messias. Mas o ponto interessante desse texto de João 4, depois vocês podem ler em casa, é que quando ela percebe que ele é Jesus, o Messias, o Salvador do mundo, ela deixa o cântaro e sai correndo e vai até a sua cidade dizer, eu encontrei o Salvador do mundo. Meus irmãos, quando eu penso em nós, eu penso que nós deveríamos fazer a mesma coisa. Aqueles que são salvos das portas da morte devem ir aos portais de Sião e proclamar isso. Talvez os portais de dos nossos dias sejam seja a internet, sejam as mídias sociais. Nós podemos proclamar ao mundo que nós somos salvos e deixar isso muito claro para todos, que nós cremos no nome do Senhor. E meus irmãos, este Deus salva todos aqueles que são aflitos, uma hora ou outra. Veja o versículo 18. Diz assim, o necessitado não será para sempre esquecido. E a esperança dos aflitos não há de se frustrar perpetuamente. Meus irmãos, como eu disse, muitas vezes nesse mundo nós achamos que as coisas estão descontroladas. E quando nós lemos um texto assim, a gente começa a pensar, ok, o texto está falando que Deus salva o oprimido, mas parece que eu estou sendo oprimida há muito tempo e Deus não está salvando. E parece que eu conheço muita gente que está sendo oprimida e Deus não está fazendo nada. Meus irmãos, nós não podemos esperar que em um mundo de pecados a justiça de Deus seja plena. E não é aqui que ela vai ser plena. Não tem como a gente ter essa expectativa. Por mais que, por exemplo, imagine que o Brasil... Então seja tomado por uma onda do cristianismo e todos se convertam e homens convertidos cheguem ao governo em todas as áreas do país e a justiça apareça a imperar. Ótimo! Eu pergunto, e os outros países? Em um local pode ser que até a justiça se eleve, mas em outros tantos ela desaparece. Isso porque nós estamos em um mundo caído, o um mundo jaz no maligno. Enquanto nós estivermos aqui, haverá dores e haverá injustiças. Agora. Esse versículo 18 fala muito para mim quando diz que o necessitado não será para sempre esquecido. É possível que durante algum tempo ele seja esquecido, entre aspas. É possível que durante algum tempo ele seja injustiçado, ele sofra com a aflição do mundo, mas no tempo certo ele será exaltado. E eu digo isso, meus irmãos, com base no que a palavra todas nos diz. Toda a Bíblia aponta não apenas para uma vida aqui de aflições, mas para uma vida muito melhor em outro tempo, quando nós formos ressuscitados por Deus. Na verdade, essa é a esperança de todo cristão. Nós temos alguns textos que falam sobre a vida difícil aqui. Jesus fala... No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tiago fala para a gente ter um motivo de grande alegria nós passarmos por várias provações e depois diz que quando nós perseveramos, nós receberemos a coroa da vida. Apocalipse 2, versículo 10, está escrito o seguinte, Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte e dar ei a coroa da vida. Meus irmãos, por mais que nós passemos por aflições e injustiças neste mundo, a palavra nos mostra claramente que aqueles que são de Deus serão em outra vida exaltados, não mais injustiçados não mais oprimidos e não mais aflitos. E eu queria lembrar aos irmãos que isso só acontece por meio de Cristo. A gente muitas vezes lê os textos dos Salmos e vê falando sobre ímpio e justo, e é muito comum a gente se colocar no lado do justo. E a gente pensa o seguinte, ora, eu sou o justo, então eu tenho que ser salvo, porque o ímpio está acabando. Meus irmãos, a palavra diz que nós todos somos ímpios. Em um certo sentido, todos nós somos pecadores. E a grande verdade é que, se depender de nós, nós nunca mereceremos e seremos salvos por Deus. A grande verdade é que o ímpio é cada um de nós que está aqui. E é por isso que nós louvamos a Deus pela vinda de Jesus. Quando Jesus vem neste mundo, o Deus justo, poderoso, derrama sua ira sobre este Jesus. A ira que deveria ser para cada ímpio que está nessa igreja e cada ímpio que hoje se diz cristão. Essa ira que devia cair sobre você, porque Deus é justo, caiu sobre Jesus. E naquele momento na cruz ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Porque naquele momento, naquela cruz, a ira de Deus cai sobre ele. E aquele que é o justo morre pelos injustos. O santo por aqueles que são ímpios. Isso mostra não só a justiça de Deus, mas também o amor de Deus. Deus é justo e ele tem de punir, mas ele é misericordioso e amoroso. Então ele pune o seu próprio filho. E nós então temos a salvação. Meus irmãos, três verdades sobre Deus: Deus governa e é justo o juiz. Deus pune retamente. E Deus salva aqueles que são deles. E eu gostaria de pensar rapidamente com os irmãos. Quais são as três respostas que o homem deve dar para essas verdades? Primeira delas, louvar. E louvar muito e verdadeiramente. Veja o versículo 1 e 2, o que diz. O salmista escreve, Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Ele louva a Deus. E ele não faz isso silenciosamente, mas ele canta, ele fala, ele proclama. E isso não só para ele no banheiro escondido, mas ele faz isso para que todos ouçam. Versículo 11, ele diz, cantai louvores ao Senhor que habita. Em Sião. Meus irmãos, nós devemos louvar a Deus com tudo que nós somos. No mesmo texto lá de João 4, existe uma outra parte onde está escrito que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós como pessoas que foram salvas, tirados da porta da morte, nós agora temos de proclamar a salvação As, aos portais de Sião. Nós temos de proclamar para que todos ouçam e saibam que nós fomos salvos. E todos entendam quem é este Deus. Lá em Atos 2, quando o Espírito Santo começa a agir de maneira mais intensa, a palavra diz que eles começam a falar em línguas, línguas diferentes da que eles estavam acostumados. E pessoas começam a ouvir e a entender, e a palavra diz que eles estão falando. Não é qualquer bobeira mas estão falando sobre as grandezas de Deus. Meus irmãos, o desejo de Deus é que nós proclamemos as grandezas de Deus e nós louvemos a este Deus. Isso inclui orar, louvando a Ele por tudo que Ele tem feito. Isso inclui agir com ações de graças e louvando a Deus com as nossas ações. Isso inclui músicas. Quando nós cantamos na igreja, que seja de uma maneira alegre e feliz, com a alegria de saber que nós fomos salvos. Meus irmãos, nós precisamos ser alegres em Deus. Versículo 2 diz, Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome. Versículo 14 fala, Me regozije da tua salvação. Meus irmãos, o cristão precisa da alegria de Deus. Nós não somos um povo que deve viver triste, amuado. Na verdade, meus irmãos... Uma das grandes marcas de um bom cristão e o que difere muito dos ímpios é a disposição do coração de glorificar a Deus alegremente e de ser alegre com as coisas de Deus. Aquele que é ímpio, ele pode receber tudo, mas ele está insatisfeito. Ele murmura, ele reclama. Aquele que é de Deus, que já foi regenerado, uma marca dele muito clara é a alegria. É a gratidão. Se nós fomos salvos e entendemos isso, nós temos de ser alegres também e glorificarmos a Deus. Nossa primeira pergunta do Catecismo diz qual é o fim principal do homem: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É glorificar a Deus e sermos alegres nele. primeira coisa das nossas respostas é louvar verdadeiramente, segunda, eu já falei um pouquinho, mas proclamar intensamente não só louvar, mas proclamar versículo 1 fala, contarei todas as suas maravilhas, versículo 11 fala, proclamai entre os povos os seus feitos, versículo 14 diz, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores, meus irmãos nós precisamos proclamar e aqui eu lembro, é claro da grande ordem de Jesus, indo por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quando nós proclamamos o que Deus fez e faz, quem Ele é e a salvação dEle, nós estamos pregando o Evangelho. E nós estamos mostrando para aquelas pessoas que não conhecem que elas também podem ser retiradas das portas da morte. Nós precisamos, como bons crentes, bons salvos, fazer isso. E a terceira resposta que o texto nos ensina é, clamar confiadamente. Depois de dizer que Deus não se esquece do clamor dos aflitos, no versículo 12, o salmista então clama a Deus. No versículo 13 ele fala, Compateste de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. E no finalzinho do salmo ainda ele fala, no versículo 19 e 20, pedindo a Deus confiadamente, Levanta-te, Senhor, não prevaleça o um mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhe, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Meus irmãos, o salmista clama a Deus. Por mais que ele esteja sendo perseguido, por mais que haja oposição, por mais que ele veja injustiças, como nós vemos também, nós cremos no que a palavra diz e nós cremos na salvação de Deus. E por isso é que nós podemos e devemos clamar. Quando há injustiça, quando há algum tipo de opressão sobre alguém, em qualquer momento que nós notarmos isso, que é contra a vontade de Deus, nós podemos e devemos clamar. Clame e clame com confiança. Nossas três respostas para as verdades de Deus. Louve verdadeiramente, proclame para todos. E clame confiadamente para que Deus haja na situação. E crendo que Ele vai agir. E se lembrando que a realidade não é só essa vida que nós temos. Mas ela é muito mais ampla. E o que acaba aqui continua na eternidade. E a nossa alegria é saber que um dia estaremos com este Deus. Onde a justiça plena dEle vai reinar. Nós lemos um texto no início deste culto onde fala que quando tudo se acabar, neste mundo, nós iremos viver eternamente com Deus. E aonde Ele está? Ele está em um trono, reinando eternamente. E pessoas estão ao redor, seres estão ao redor, glorificando e cantando, Santo, 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 este Deus que é santo e é justo, reina. E quando chegar o momento certo, nós estaremos com Ele, na justiça plena, ao lado dEle, na alegria plena. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como é bom nós lermos a sua palavra que é tão profunda, que nos mostra verdades difíceis como a punição, como a ira, mas que são verdades. Mas também nos mostra verdades tão boas de ouvir, que é o fato de que o Senhor... Ama os seus filhos. E o fato de que o Senhor salva o oprimido. Deus, nós queremos clamar ao Senhor. Que o Senhor haja onde quer que haja, onde quer que exista a aflição, onde quer que exista a injustiça. E queremos clamar, Pai, para que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiramente crentes e fiéis. A ponto de não apenas reconhecermos o Teu nome e sermos salvos, mas que nós possamos... Glorificar ao Senhor, proclamar o Senhor e clamar a Ti, Pai. Dá-nos a graça de sermos filhos que são gratos ao Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito. Age, Pai, no meio do Teu povo, age em nós, muda nosso coração. Nós pedimos isso, crendo no Senhor, na Sua graça e no Seu amor, em nome de Jesus. Amém.